0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Nénio, et je tiens pour commencer cet épisode d'abord à m'excuser. Ouais, m'excuser platement parce que je ne vous ai pas fait de club pour le mois de juillet, je suis en retard horriblement en retard, à la bourre comme on dirait dans le jargon. Bref, je n'ai pas fait mon travail correctement. Et donc ce que je me suis dit, c'est que pour me rattraper, bah, je n'allais pas vous proposer un livre pour le mois de juillet et un livre pour le mois d'août. Non, j'allais vous faire un espèce de combo magique, une sélection de livres pour cet été 2022. Bref, ma sélection de livres à lire pour cet été. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas un ou deux livres, il y en a une petite sélection. Et on commence fort avec un livre de développement personnel qui m'a été recommandé par plusieurs invités du podcast. Même pour tout vous dire, je crois bien que c'est le livre qui m'a été le plus recommandé par les invités du podcast. J'ai en tête au moins trois occurrences où il a été clairement cité. Ce livre, c'est quoi C'est « Les quatre accords Toltec » écrit par l'auteur mexicain Don Miguel Ruiz et publié en 1997. Ce qui est assez affolant, en plus, dans cette histoire, c'est que non seulement ce livre m'a été recommandé plein de fois, mais jusqu'à il y a à peine un mois... Et donc, juste avant que je fasse ce book club pour vous, je ne l'avais jamais lu. Eh bien, je me suis décidé, je me suis dit, je vais le lire enfin, pouvoir en parler, et en parler notamment sur le book club. C'est vraiment un must, et je suis ravie de l'avoir fait. En plus, c'est un livre qui est vraiment très court, qui est juste, euh, je l'ai lu franchement en une journée, un dimanche, je me rappelle, je me suis posé, je l'ai lu d'une traite, et qui est plein de bon sens, tout ce que j'aime. De quoi parle ce livre Il nous parle de comment mieux vivre avec soi et avec les autres, tout simplement. Comment arrêter de se juger de juger les autres, de prendre pour soi les critiques d'autrui, ce livre nous fait finalement un petit guide de notre vie en société. Il nous aide à briser nos croyances limitantes à l'aide de quatre accords qui sont à la base de la sagesse du peuple toltec Le premier accord, c'est « Avoir une parole impeccable ». Impeccable au sens du latin du terme, sans péché. Avoir une parole impeccable, c'est cesser de critiquer les autres, aussi de d'arrêter de se juger soi-même. Pour Miguel Ruiz, cette parole est comme une graine qu'on va planter dans l'esprit, et l'idée n'est de jamais rien dire aux autres, ni même de penser euh, bah, qui puisse être en fait dévalorisant, qui puisse être dans le jugement. Euh, l'idée, c'est pas d'être trop gentil tout le temps, mais d'être tolérant et surtout vrai. J'ai trouvé que c'était très intéressant et moi-même, la première, euh, non seulement vis-à-vis de -vis moi-même, mais vis-à-vis d'autres personnes, je me suis rendu compte après la lecture de Steve que je n'avais pas une parole impeccable, loin sans faux, et j'ai trouvé vraiment très très intéressant de me dire qu'il fallait que je me force et qu'il fallait et, et, et j'en vois toute la portée, que j'essaye bah, de faire tous les efforts pour ne jamais même penser en fait là cette personne a dit ça parce que, euh, parce que elle a pas assez travaillé ou en fait arrêter de juger, arrêter de supposer et donc arrêter d'avoir une parole qui n'est pas impeccable. Et ça m'amène justement au second accord, qui sont donc des accords avec soi-même, hein, comme vous l'aurez compris, qui s'intitule « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Un accord que j'apprécie particulièrement parce qu'il nous aide à nous détacher du regard des autres, un sujet qui me tient à cœur, sur lequel j'ai énormément travaillé, sur lequel j'ai encore du mal, je dois dire, comme tout le monde, hein, je pense, à, à, à en fait, ne pas être affecté, ne plus prendre les choses de manière personnelle, passer de la réaction à la conscience, à la pleine conscience et je trouve que les mots de Don Miguel dans ce livre sont très simples à comprendre mais au final très justes et donnent vraiment en réalité envie de s'attaquer à ce vrai problème et de passer cet accord avec soi-même. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Alors j'en ai parlé pour le premier accord, bah justement on en revient, et souvent la parole impeccable bah justement est liée aux suppositions. On a souvent l'impression que les autres pensent comme nous, ou au contraire, qu'ils pensent quelque chose de différent, on interprète. Et c'est faux finalement, c'est une bêtise d'interpréter, parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils vont penser, nous avons notre propre réalité, notre propre regard, et nous ne sommes pas dans leur tête à eux. Ce qui est donc terrible, une terrible erreur, je crois, c'est de croire que l'on peut deviner pourquoi telle ou telle personne agit de telle façon. À la L'auteur nous suggère d'avoir le courage de poser des questions aux autres, d'instaurer une communication claire. Sujet là aussi, sur lequel je dois beaucoup travailler, comme nous tous, je suis sûr. Enfin, le quatrième et dernier accord, c'est de toujours faire de son mieux. Et là, je dois dire que c'est rafraîchissant parce qu'après tout ce boulot, quand même, que Don Miguel nous a donné avec les trois premiers accords, eh bien, on se dit en fait, finalement, pour couronner le tout Et ce qui va faire finalement qu'on va pouvoir passer ces accords, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'y arriver tout de suite. Non, bien au contraire, il s'agit tout simplement d'essayer et de toujours, toujours faire de son mieux, ce qui permet de viser ce qui est juste par rapport à nos propres possibilités au moment où on essaie de prendre la décision sans tomber non plus dans le laxisme ou dans le perfectionnisme qui est impossible en fait à respecter bref vous l'aurez compris ce sont des principes qui sont simples en apparence mais qui sont bien difficiles à implémenter et j'ai trouvé que ce livre était vraiment à la fois très facile très profond si j'avais un regret je dirais que j'aurais aimé en fait avoir plus de, de, de points d'action vous me connaissez d'idées en fait pour réussir à implémenter en fait ces accords mais je crois et je n'ai pas encore lu ces livres que Don Miguel justement bah, a écrit d'autres ouvrages dans lesquels il rentre plus justement dans le how comment il y arrive comment mettre en pratique ces grands accords, ces grands principes. Le livre a été traduit dans 40 langues, donc il existe en français, et vous le trouverez absolument partout, dans les librairies, sur Internet, sur Kindle. Je vous le recommande vivement. Franchement, il paraît simple. Je vous ai donné les quatre records Toltec, là je vous les ai dit, donc voyez il n'y a, a plus de surprise. Mais le fait de le lire, je suis sûr, vous fera réfléchir et vous fera penser à énormément de situations dans lesquelles vous n'avez pas à respecter ces accords et surtout vous fera comprendre pourquoi en fait ils peuvent tout simplement vous aider. Ensuite, j'ai choisi un deuxième livre qui n'a rien à voir, on sort complètement du développement personnel. Premier livre, c'était quand même un livre un peu profond, hein, qui nécessite de la réflexion. Je me suis dit, j'ai aussi envie de vous proposer un livre qui soit un roman, qui vous fasse voyager, c'est quand même les vacances, que diable Et donc j'avais envie de vous choisir un roman qui est peu connu du grand public, mais qui personnellement est un bouquin que j'avais adoré quand j'ai lu, j'étais beaucoup plus jeune, et qui, bah, je l'espère, vous fera voyager cet été ce livre, c'est un roman d'aventure qui a été écrit par Robert Merle et qui s'appelle « L'île », qui a été publié en 1962. Alors, je vous raconte brièvement le démarrage du livre. Lors d'une traversée en mer, l'équipage du bateau de sa majesté se révolte contre leur capitaine tyrannique qui s'appelait Burt. Le capitaine décède et pour éviter la pendaison, les marins décident de se réfugier sur une île lointaine. Livrés à eux-mêmes, ces hommes tentent d'organiser une vie en société ils font une halte à Tahiti, un vrai paradis, où ils trouvent des hommes et des femmes qui voudront bien tenter l'aventure avec eux. Au-delà du fait que vous allez voyager, que vous allez passer un moment merveilleux et que le livre je trouve est très très bien écrit, je me rappelle je l'avais dû moi-même pendant l'été quand j'étais beaucoup plus jeune et en fait j'étais presque encore plus en vacances si vous voulez parce que j'étais dans ce livre, les thèmes abordés sont vraiment je trouve d'une grande profondeur, on parle par exemple des questions sociétales autour du vivre ensemble, qui doit diriger, comment organiser la société, quelle hiérarchie aborder, est-ce que la hiérarchie qui vaut sur le bateau et aussi la même qui doit être implémentée une fois sur Terre euh, à Tahiti une autre question c'est la question de la guerre euh, une question évidemment d'actualité qui ne font qu'aggraver la situation et se termine évidemment par la ruine de tous au final pour des raisons souvent assez idiotes euh, ou en tout cas euh, qui, qui avec du recul pourraient être évitées ou encore une dernière question que j'ai trouvé très intéressante qui est celle de la civilisation à travers du peuple tahitien et des différences euh, de rites, de coutumes, de culture euh, entre un peuple comme celui de Tahiti et passé bah, révolté du Bounty, hein, puisque c'est de cela dont il s'agit sur le bateau donc de l'île de Robert Merde. Je trouve que ce livre, une fois de plus, est merveilleusement bien écrit. L'avantage, c'est que vous allez vraiment, en fait, être emmené, emporté dans une aventure. Et je pense qu'il vous emportera instantanément, comme ça avait été le cas pour moi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et si vous le disiez, n'hésitez pas à me le dire, comme d'habitude, sur LinkedIn, sur Instagram, aussi pourquoi pas sur le site polynagno.com, où vous avez une rubrique Book Club. Je serais vraiment, vraiment curieuse de savoir si vous avez apprécié ce livre, qui, une fois de plus, n'est pas très connu. Et du coup, j'étais bien contente de pouvoir mettre en valeur dans le cadre du Book Club. Enfin, le troisième et dernier livre, encore changement de bord. Cette fois-ci, on n'est ni dans le roman, on n'est ni dans le développement personnel. J'ai voulu vous proposer une biographie parce que finalement, c'est tout aussi intéressant, voire plus. Ce sont des exemples concrets, c'est la vie réelle. Et je me suis dit que finalement, vous proposer également une biographie, ça serait peut-être un bon moyen pour certains de réfléchir à leur propre vie, à leur propre parcours, en s'inspirant d'exemples de grands hommes, euh, et de grandes femmes, bien sûr. Et en l'occurrence, là, j'ai choisi la biographie de Steve Jobs, qui a été rédigée par le célèbre journaliste américain Walter Isaacson. Alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu parce que c'est quand même un peu un best-seller, mais je me suis dit, pour celles et ceux qui l'ont pas vu, c'est quand même un must. Et j'avais vraiment, vraiment envie, bah, de vous le proposer, de vous le soumettre dans le gaz de ce book club un livre qui a été publié en 2011, quelques jours après le décès du fondateur d'Apple, donc de Steve Jobs, ce qui évidemment euh, comporte une dose encore plus émotionnelle pour ce livre. Il en a fallu près de deux ans pour que le journaliste Walter Isaacson puisse vraiment regrouper tous les entretiens qu'il avait faits avec, avec Steve Jobs, mais aussi avec toutes les personnes de son entourage, avec les dires des, de plus de 100 personnes, des amis, de la famille, des concurrents, des adversaires, des collègues, pour vraiment en fait en faire une, une bah, un résumé, c'est pas le bon terme, mais donc une biographie, bien sûr, qui essaye d'encapsuler la personne éminemment complexe et intéressante sens était Steve Jobs. Le volume, vous allez voir, est assez imposant, mais franchement, vous fiez pas aux apparences, c'est un livre qui se lit d'une traite. Moi, personnellement, je l'ai lu, enfin, en, je pense, une semaine. Vraiment, je ne lâchais plus en quelques heures parce que le sujet est passionnant, c'est prenant et on a l'impression, en fait, hein, de, de connaître Steve Jobs. L'auteur revient sur l'enfance, donc, du fondateur d'Apple, ses débuts, bien connus dans le garage, vous savez, avec euh, avec sa famille. Et puis, il nous décrit aussi, avec beaucoup de précision, la création d'Apple, le génie de Jobs pour concilier technologie et design. Et puis, on y perçoit également les relations complexes qu'il pouvait avoir au sein d'Apple le management de Jobs euh, qui parfois franchement euh, était craint et qui peut faire un peu froid dans le dos ou encore la rivalité qu'il pouvait avoir entre Jobs et Bill Gates. Un autre passage que j'ai trouvé vraiment impactant c'est lorsque l'auteur nous explique le pouvoir de conviction de Jobs et son champ de distorsion de la réalité. Vous allez voir c'est un passage qui est très intéressant. Je trouve que on, on met vraiment le doigt sur la capacité qu'avait Jobs à se focaliser de manière mais presque folle sur un sujet pour aller au fond des choses et prendre euh, une avance irrattrapable. Hein, franchement vis-à-vis -vis de la concurrence, euh, quitte à négliger malheureusement tout le reste jusqu'à sa propre santé, comme euh, va d'ailleurs s'est euh, arrivé. Bref, c'est un livre qui est passionnant, qui nous plonge dans le parcours de, de ce personnage, mais presque de légende, et nous fait réfléchir à bien des sujets comme la quête de la perfection. Pour finir, une citation qui illustre, je crois, euh, bien la vie de Steve Jobs, « The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones that do ». Un livre qui est disponible en anglais, mais également en français. Évidemment, si vous en avez la possibilité, je vous conseille de le lire en anglais parce que bah, Walter Isaacson l'a écrit en anglais. Il n'est pas trop difficile à lire, mais néanmoins, il existe en français. Donc, faites-vous plaisir également si jamais vous avez une préférence pour le français. Bref, j'espère que cette petite sélection de l'été 2022 vous aura plu. Une fois de plus, comme vous le savez, j'adore vous faire des book clubs. J'adore vous faire une sélection de livres. Donc, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de savoir que vous les avez lus. Ou en tout cas, que vous envisagez de le faire. Vous n'êtes évidemment pas obligé de le faire durant cet été. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait ultra plaisir. Ça me motive encore plus pour continuer le book club. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Bah, tout simplement, sur les réseaux sociaux, vous savez où me trouver. Pauline Ennio, c'est un peu partout pareil. Sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter aussi, d'ailleurs. Enfin, c'est Pelle sur Twitter. Mais voilà. Bref, j'espère que vous allez passer un merveilleux été et puis on se retrouve à la rentrée pour un nouveau book club. Mais en attendant, je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite à tous une très très belle lecture. À bientôt